0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: 35-årige Baug pols kørte for første gang først over stregen i en grand tour. Et stort moment for en veteran med høj klasse, og tv produceren mente, at det var værd at ofre godt et sekund på. Og man kunne egentlig godt forstå prioriteringen, for i bagved sad Jonas Vingegård og på Pogaccia og tog endnu en tørn med den duel, der dag for dag udvikler sig i styrke og historisk betydning. I stillingen, der sker der bare ikke det store. De to kom over stregen side om side, og der er stadig 10 sekunders forskel i den samlede stilling. Vi taler om det hele i Supplæs. Vi er Lars Mikkelsen, Per Bauxager og mig, Sebastian Stanbury. Lars, endnu en etape, hvor Pogacar ikke kunne sætte Vingegård. Endnu en etape, hvor Vingegård ikke prøvede at sætte Pogacar. Hvad skal vi tale om først? Jamen, vi skal jo
2: egentlig tale om, at jeg vil gerne gå en etape tilbage. Fordi på etape 14, hvor at Jon Bovisma, altså forsøgte at tage cykelløbet i et jerngreb og investerede så mange kræfter, Øh, og det tænker jeg på bagefter. Altså, det, det var jo lidt satset i, i forhold til, at, at Jonas, øh, med, nu siger jeg lidt hjælp fra nogle øh, obstraherende øh, motorcyklister, vinder den der ekstra bonusspurt øh, på toppen af det andet sidste bjerg. Øh, mm. Hvor at den normale, og det er jo det, der skete i dag, det er derfor, jeg, jeg snakker om etab 14 frem til dagen til etab 15, det normale at gøre er jo netop at sende et udbrud, som vi har snakket om, som tit det forventede vi også i går, to cykeløb i cykeløbet, sende udbrudet ud, og det var det der skete i dag. Så er vi i hvert fald, så alle de her bonusekunder de er ikke noget vi skal koncentrere os om. Øh, og så så vi jo alligevel, at der, at der blev selvfølgelig nede fra. Altså, så traditionelt set, så kommer man nu ser i et i etappen, og så tager så tager Jumbo Visma jo i øh, selvfølgelig ansvar i forhold til. til øh, til den gule trøje. Der var jo et par stykker i, i, i dagens udbrud, som ikke skulle have for langs snor, og det kan vi jo så lige vende tilbage til, men, men uh, uh, Guillaume Martin, var jo bedst uh, placeret rytter uh, i, i dagens udbrud, som jo lå inden for top 20, faktisk top 15 i klasse mange. Jeg tror, han startede på en 11. og 12. plads. Uh, så so, so, det, det er jo ligesom den der kalkyle, at, at et forsvarende hold skal sidde og kigge på. Hvis han eksempelvis er, er nu siger jeg, 16 minutter efter samlagt, så, så lad os holde det på 8, og så lad os se, hvordan det ender øhm, derhen ad. Så det var det, vi så, og så så vi tilbage helt til dit spørgsmål. Jamen altså, øh, vi, vi så jo øh, desværre øh, Jonas blive isoleret, og det havde jo så en anden forklaring. Uh, nu er ikke, fordi jeg skal snakke hele vejen igennem den her podcast, men, men uh, det er det uhyggelige styrt, som uh, endnu en, uh, en mobiltelefon forudsaget. Uh, det kostede jo sebkus en tur i asfalten, og uh, ja, han var der i hvert fald ikke til sidst uh, ved, ved Jonas' side.
1: Lad os så prøve at tage den, uh, det afgørende moment, som så ikke beder afgørende alligevel, her. Øh, cirka en kilometer før mod, så prøver Pogaccia for første gang at sætte Jonas Vengegaard og lykkes ikke med det. Hvordan så du duellen duel mellem de to op ad den sidste stigning, hvor de var isoleret ja, det,
3: det jeg så, det var, at øh, at jeg sad og at øh, Jumbo Visma, de kørte jo faktisk rigtig stærkt hen mod, øh, mod stigningen og, og kørte som nogen, der havde intentioner om at, at svinge takstokken. Og der tænkte jeg sådan, altså, hvorfor er det Pogaccia, han øh, er så ivrig efter hele tiden og og overtage en front, der allerede er aggressiv. Jeg kunne bedre forstå, hvis nu, at de ikke kørte stærkt, at han ville tage fronten, men, men, men jeg må nå til den konklusion, at, at han har simpelthen en, en, et ønske om at optræde som Tour de France hersker, selvom det ikke er ham, der har førtrøjen. For jeg kan ikke se så mange andre grunde til, at han er en hele tiden. Altså, hvor jeg vil tænke, det ville være rart lige at se, hvor meget de andre har i posen, inden vi spiller vores kort. Men, men også, at han bare kører forbi Jonas med det samme, hvor han egentlig sidder på hjul, og jeg vil tænke, at det er altid rart at sidde bag ved den anden, og så kan han ikke se dig.
1: Lad os lige tage dig med på den Lars. Hvordan så du det med, at UAE lige pludselig skulle frem og tage føringen, selvom Jumbo Visma egentlig gjorde alt arbejdet for dem?
2: Jamen, det, det synes jeg jo egentlig, er, er, er en klassiker. Altså, det er jo... Det er jo øh, Pogaccia, som på nuværende tidspunkt er 10 sekunder efter Jonas Vingegård. Så, så, så Jonas Vingegård skal jo ikke nok sætte sig øh, på jul. Og, 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 og det ved Per udmærket godt, fordi øh, dagens Instagram-post, hvor Per i, 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 han poster nogle billeder gennem tiderne, øh, der er 6 ud af syv billeder. De viser jo, at føretrøjen sidder på jul af ham, der prøver at udfordre. Og det var det, der skete i dag. Og øh, jeg vil også sige, at... at øh, Altså, det var jo, de, UAE havde jo faktisk øh, sendt Solær ud, og Solære, han, han, han endelig, vil jeg sige, lavede han et fornuftigt stykke arbejde. Jeg tror, altså Solære er jo sådan en, en øh, tækkende bombe, fordi han, han er svær, altså øh, hvis, hvis øh, der er nogen, der kommer tæt på, øh, på ham, så vil I finde ud af, at han taler som vandfald, og han, der sker 100.000 ting i hans hoved, og han vil helst, øh, altså, han vil alt, he, altid helst lige have sin egen agenda, og han kørte da også efter etappen i dag, men i sidste ende så endte det jo med, at, at, at han droppede ned og, og, og var lidt til hjælp øh, i, i forhold til, som jeg sagde før, Sepp Kus forsvinder, og så er sidder Jonas alene. Og pludselig på et tidspunkt, bemærker jeg, at så sidder Jonas jo øh, faktisk med, med hele øh, altså, tre ure ære, øh, og det er det var, jo det var egentlig meget tæt på mål. Det var kun 600 meter fra mål. At, at, at både Solære sad der, og, øh, og Adam Yates sad der, øh, og det var vel Felix Grusen og Schartner den sidste, øh, det, det var i hvert fald sådan, at jeg tænkte, Uha. Øh, det er da godt, de andre de har fået øh, nogle mavepuster allerede, så der i, i virkeligheden kun er øh, Pogaccia, øh, fordi ellers så, øh, jamen, så, så kunne de have kubet ham jo, kan man sige, ikke? så, så øh, jamen, altså, tilbage til spørgsmålet, altså. det er jo øh, som det skal være, Øh, kan man sige, på nær, at, at Jonas følte sig, øh, hvis jeg skal se det fra Jonas' side, følte han sig lidt ensom, og skal jeg se det fra Pogashars side, jamen, så havde han faktisk alle kort på hånden til at, at, at lave endnu et stik.
3: Hvis jeg lige skal gøre den færdig, den jeg var begyndt på, så, øh, så synes jeg faktisk, i det her tilfælde, hvor to rytter er så lige, og også hvor sekunderne er så få, der synes jeg faktisk, at selv den gule trøje har lige så Stort set i hvert fald lige så meget interesse i at vinde tid, som, som ham, der ligger nummer to. Det er jo andet, hvis man fører med to minutter, som Jonas gjorde sidste år. Men, øh, men øh, øh, det vi så i hvert fald øh,
0: øh,
3: som vi, efterhånden, som vi kom op i bjerget, det var, at øh, selvom øh, UAE havde isoleret øh, Jonas... Uh, han havde ikke de samme ben, som han har haft de, de sidste uh, seneste bjergetapper, fordi så havde han jo ikke ventet, til uh, de var kommet ind på den sidste kilometer med at, at køre. Og uh, uh, det viste jo også, at hans ryg... Altså, det var jo ikke Jonas, der kører stærkere, end han plejer. Det var uh, Pogaccia, der slet ikke havde det samme skud støvlen, som han har haft de sidste tre gange, han har rykket. Og, uh, og rykket var også... Uh, altså, der hvor Jonas knækker, er jo, når rykket det var... 45-60 sekunder med, med rigtig smæk på. Nu var der mindre smæk på, og det vejede kun 18-19 sekunder. Og, og gjorde ikke den store skade på Jonas, så vidt jeg kunne se. Og jeg tror faktisk, det gjorde mere skade på Bogaccia selv, end, end på Jonas. Så, så i mine øjne havde Bogaccia simpelthen øh, ikke selv øh, de samme stjernben i dag, som han har haft de andre gange.
1: Vi skal lige sige her, at vi optager øh, umiddelbart efter etappen, som vi altid gør. Så vi har endnu ikke nået at se nogen reaktioner på, hvad de, hvad de forskellige ryttere øh, har sagt endnu. Det kan være, det kommer løbende i løbet af, af udsendelsen. Men Lars, hvordan så du det der afgørende ryg, som ikke blev afgørende?
2: Jamen, jeg så det netop øh, som en Pogaccia, der modsatte i går, hvor han rykkede med 3,7 km til toppen. Der sluttede de så ikke på toppen, men, men han rykker jo på supplan, øh, der rykker han 3,7 fra toppen. Der, der kalkulerede han meget mere sit, sit, øh, sit ryg. Altså, jeg, jeg, jeg noterede mig, at det var efter 1.000 meter mærke, altså, det var 950 meter før mål han angriber. Og, øh, og så er det, at han kommer op og får fat i, i, i sine to medkompagnorer. Og det, er jo, det var jo i virkeligheden, jeg tog fejl før, da jeg sagde, at det var gruskjarten, og det var det jo ikke, det var Majka. For Majka havde jo ført ned i bunden af bakken, og så, laver, så er det jo, at Pogacar egentlig laver den her lille genistrejs, øh, hvor han siger, nu lader jeg sørge med Meika køre lidt, og så kan jeg jo få øh, måske få tvunget Jonas Vinggaard frem. Men den, den hoppede Jonas så ikke på, så, så det der sker, da, da Pogacar angriber med 950 meter igen, det er, så finder han jo så hen, henholdsvis Solare og, og Meika øh, ved 600 meter mærket. Og så øh, kører øh, Solare en lille øh, føring, og så er det at han angriber igen med 450. Det er også langt. Før, øh, før, øh, altså, der, der tror han jo virkelig på sig selv i virkeligheden, fordi øh, på en måde kunne han også bare have kørt tempo og så øh, have valgt at sige, nu tager han på de sidste 200 meter øh, men det, det udviklede sig så på den måde, at, at pludselig så, så havde han jo, altså han er jo naturligvis ikke kræfter til at køre 450 meter. Det går rimelig hårdt opad mod mål der. Vi snakker jo 9-10 procent stigning der. Og, 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 og så er det jo, vi, vi ser Jonas så øh, siger, nå, men så kan jeg da lige vise dig, at jeg, at jeg ikke er gået helt død, og så kører han jo med 150 meter igen op på siden, øh, bare lige for at markere. Så, så Konklusionen er jo, at, 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 som, som vi kan se på resultatlisten, at der var ikke nogen af dem, der fik noget ud af det, hvis man kan sige det sådan.
3: Men jeg synes også, konklusionen er, når man ser forløbet, og sammenligner med det, vi har set på Pytte Dumme og på, uh, i forgårs, at, uh, at det der kraftoverskud, der havde Pugacar i dag, han havde ikke god ben i dag i mine øjne, altså han... Uh, uh, da han skulle lancere spurten efter sit ryg, var der jo ikke noget, øh, han havde ikke noget i benen rigtigt. Altså, det var jo bare sådan en, en halvforkølet, øh, i målstok i hvert fald, acceleration, som Jonas kunne svare på siden. Det, det øh, lignede jo slet ikke det, vi har set de andre par gange, hvor han har, har fyret raketten af. Jeg tror simpelthen, han var, var med sin dårligste ben siden... Øh, der til Laurence, eller hvad det hedder, hvor han, hvor han decideret blev sat. Det er min vurdering.
1: Sku, øh, det er jo nemt at, at være sofa-træner her, men øh, skulle Vingegaard have forsøgt at slå kontor og taget, prøvet at tage et, to, tre, fire sekunder, eller hvad det kunne være blevet til?
3: Det kan man jo, kun vide, hvis man ved, hvordan Jonas havde det i benene. Og øh, man må tro, at han også har, har været sådan på, på grænsen. Altså hvis han decideret sidder med et overskud, havde han jo kørt kontra. Da, fordi øh, den her gang vejede Pogacias rigtige angreb var altså kun 180 meter. Det er ikke særlig langt da, i Pogacias-regi. Øh, så øh, så det, det fortalte jo også Jonas, at Pogacias ikke var den samme mand som på Pytedom. Og, og hvis han havde haft overskud, havde han jo kørt kontra der. Det er da min øh, stensikre overbevisning i hvert fald. Og Pogacias angreb af... Altså han, han, hvis han ventede så længe som til, til 950 meter, så, så skulle han jo have tænkt have sat sig på, at han kunne slå et hul på, på 10-11 sekunder på det stykke. Og det kunne han måske også med sin allerbedste ben, og hvis ikke Jonas var... Man ved jo ikke rigtigt, hvordan den anden har det. Og, og lige sådan en dag her som i dag, vil jeg sige med... Når, jeg kunne forestille mig, når Jonas han rekapitulerer og, og kigger tilbage på etapen, at han tænker, at han godt kunne have prøvet at placere et angreb ikke på den sidste kilometer, måske, når der manglede to kilometer.
1: Hvad tænker du, Lars?
3: Jamen, jeg kan
2: kun øh, altså, lægge mig i, i slipstrøm med det, som Per siger. siger altså, havde Bukatia haft de ben, der skulle til, øh, så, havde, så havde vi set en forskel. Og man kan vente den om og sige, havde Jonas haft de ben, der skulle til, så havde han haft muligheden. Altså, selvom han var ene og isoleret, øh, så var det jo Manu og Manu til sidst. Altså, så, så kunne han jo i, i princippet godt have, have altså, lavet en kontra på, på Gacias. Øh, han, han rykker, øh, som sagt, ved 950 meter, og så, så går han lidt i stå, og så, eller, for det kan godt se, at han ikke kan holde den. Øh, og så accelererer han igen ved 450 meter, og, 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 og der kan man sige, da han så går i stå på den, og, og der hvor Jonas går udenom med 150 meter, jamen, så kunne han jo have, have fyret en dag af de sidste 150 meter og taget 4-5 sekunder, men det kunne Jonas ikke
3: Ja, også fordi at det jeg tænker, det er, det kan da godt være der var tre uger i folk men vi ved jo også, at hvis Jonas og Pogaccia de lukker rigtig op for turboen så, er det, så kører de jo bare lige forbi dem, så kan de jo ikke engang være til nogen hjælp fordi de kører forbi med dobbelt hastighed hvis, hvis, de, øh, hvis de spurgte det, som de plejer. Altså, vi kunne jo bare se øh, i forhold til, øh, til Rodriguez, som de efterlader 950 meter hård mål. Altså, de har jo øh, både været i for sodavand, end han kom mål.
1: Det leder faktisk en lille smule ind i, i det, jeg havde tænkt skulle være mit, øh, mit næste spørgsmål. Fordi jeg havde egentlig skrevet op på bloggen, øh, hvem, hvem har den bedste hjælperytter? Men min egen analyse er så, at det måske er et lidt dumt spørgsmål, fordi en af hjælprytterne, han ligger fire i klassementet og 19 sekunder fra, øh, fra pladsen i form af Adam Yates. Men hvilken betydning har, har det haft, at, at Yates han har været så god, som han har? Og hvilken betydning kommer det til at få?
2: Jo, jamen vi har været lidt inde på det før, at, 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 øh, at, at, at hvis vi sætter de to kompetenter op imod hinanden, Jonas Vingård og, og Pocaccia, så har de hver deres høje hånd og man øh, kan sige havde en af dem ikke haft deres øjehånd, eller altså, eller havde en af dem mistet som vi nu så i dag øh, Sepkus jamen så, så, så øh, han, han han ikke er der til sidst jamen øh, så er der lige pludselig det taktisk at spille på frem fra fra øh, altså opponenten for modstanderens hold jo øh, så, så vil man jo altså, så vil man jo som ligesom vi så sidste år at Pogacar sad i, i revsaksen, øh, da Roklis stadigvæk var med i løbet, og de kørte på skift på ham. Altså, det koster jo bare. Altså. Så, så det, det er jo det, der sker, hvis, hvis, øh, hvis ikke højre hånd er der.
3: Men altså, det kræver lidt også, at højre hånd også er inde i spillet, for ellers kan man jo bare lade ham køre. Øh, I dag var Jonas jo ligeglad, om Adam Jetson kørte et eller andet sted hen, og skulle han vinde et minut. Altså, det har jo ikke nogen betydning, Uh, og, uh, altså jeg synes, når de når ned til, til de der fire mand, uh, altså uh, de to uh, hovedpersoner, og, og så Kus og, og Yates, det er jo sådan ligesom, det er jo de stærkeste, det er jo klart de stærkeste i øjeblikket. Uh, om, om det er Yates, der er tilbage, eller om det er Kus der er tilbage til at føre, det er jo begge to nogen, der skal, kan sætte et, et dræbende tempo, og, og det tempo, de sætter, sætter det jo egentlig for både Pogaccia og, og og hvad hedder han? Jonas, ikke og, og til sammenligning, da de lavede uh, knivtangsmanøvren på, på Gatja på Galibier sidste år, Telegraf og Galibier, der var det jo. Uh, altså det, der fik ham i fælden, var jo, at det var to ryttere, som han begge to skulle passe på i klassemangen. Uh, og det var det, der fik ham til at, at forløbe sig og, og, og køre sig selv i seng.
1: Og der har vel heller ikke været øh, nogen af hjælprytterne, som har kunne sætte det tempo, som var det, var det kamp, at Wout van Aert, han gør det sidste år, der ender med at, at, at knække der Pogaccia, og så kan, så kan Jonas det i går køre.
3: Nej, det gjorde Seb Kusjo i, på den der... Okay, var det tredje etape på den der Telerons der? Mm. Øh, der satte Seb Kusjo et tempo, som, som gav Jonas et afsæt, og Pogaccia var så mærkede jeg det tempo, så han slet ikke overhovedet kunne svare. Han blev bare siddende.
1: Jeg tror, det var 5. etape, men, men det skal okay. ikke, ja. ikke skille os ja.
0: Du kan altid finde det nyeste udvalg af de populære sikkerhedsko for Ertox hos Bygma. AirTox er den revolutionerende, originale danske sikkerhedsko, spækket med topmoderne teknologier og fede features. For eksempel kan du få den helt nye, lette Airtox Pro sikkerhedsandal til en skarp pris. Airtox har revolutioneret markedet for sikkerhedsko med deres nytænkning, design og konstant søgning efter optimale løsninger og komfort for kunderne. Som i cykelsporten arbejder de hårdt på at optimere hver enkelt detalje for maksimal performance. Med verdens letteste sømværn på kun 32 gram og ekstraordinært højt komfortniveau og ultrabløde Styr soft 3,0 såler. Find den i din lokale Bygma. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Lad os så gå videre til, øh, til dagens detalje. Suples er øh, sponsoreret af Bygma, ikke fra amatør. Og øh, det er også Bygma, som står bag dagens detalje. Og det vil sige, i dag er det dig, per, Og jeg tror, vi skal tale lidt om, øh, om en mand, som faktisk fortjener en, øh, en plads i solen men som ikke fik det så meget, i hvert fald i tv-transmissionen?
3: Vi har aldrig set noget lignende, når en vinder kørte over stregen, at han fik øh, halvandens sekunders kunstberømmelser. For vi plejer faktisk... Nej, øh, jeg skal ikke tale på alles vegne. Jeg, jeg plejer selv at blive lidt i de her tid, over, vi skal finde, eller bruge tid på at se udbryderen, når jeg vil se øh, klasse at de kæmper på en finalstigning. Men <laughs> altså i dag, der fik jeg da min vilje, fordi det var jo... Øh, det var jo knap nok to sekunder, vi så, så ham køre over stregen, og det er måske også sådan lige underkant, men øh, det var jo spændende, det der skete nede bagved. Men øh, dagens detalje, det går simpelthen til Pools, fordi at, øh, da øh, Maud van Aert, han rykkede på, øh, hen over toppen på øh, Arvis, var det ikke, øh, det var virkelig et hårdt ryk, øh, og... Øh, der var han altså, han, man kunne bare se, hvordan han var en mand, der vidste, at det her, altså det er en etappesejr, øh, der, der bliver serveret på sylfad. Fordi han vidste jo godt, han har jo godt kun mærke nogle gode ben. Ellers havde han ikke kunnet svare på, på, på angreb, for det var det var rigtig grimt angreb øh, Farnard led og, og han vidste jo, at hvis han kom til øh, sådan en stigning med Farnard, så var det ham, der havde overhovedet fordi at der er jo sådan noget, jeg ved ikke om der er Sålde 13 eller 14 kilos forskel på dem. Og, øh, og, og, og den determination og beslutsomhed, han, han og kraft, han, han reagerede med, den synes jeg simpelthen fortjener øh, en øh, en med pokale.
1: Lars, hvordan så du øh, det afgørende angreb der, eller den afgørende, den afgørende triv, der kommer sted fordi de kører så op til, til Solær, men ender med at sætte ham, og så bliver det øh, var der kører øh, i mål øh, alene.
2: Nå jamen, det, det var jo... Øh det var jo egentlig spændende sådan hele etappen, kan man godt sige. Altså fra at, at, at altså hvis vi lige spoler tilbage og, og kigger hen over, hvad der egentlig skete, og der var øh, fuld festførerværkeri øh, og alle ville med i udbrudet, og, og endnu en gang så vi alle Filip, eller eller som så kørte med den Karl mester Lutsenko og de havde jo øh, i virkeligheden 35 sekunder hele tiden til til det der endte med at blive øh, et kæmpe udbrud på 32 manden plus minus øh, hvor hvor at var et pols og var et fanart så sad Øh, og når man så sidder lidt som analytiker og kigger på, når, hvem, hvem kan holde til, til de her mange højdemeter, jamen, så er det klart, at Vag var en af dem, man tænkte på, men man tænker også på igen det her hvideunderbarn, der faldt i gryden øh, i Asterix og Obelix øh, som, som lille, altså et von Arte, ikke? altså han, han virkede så determineret om, omkring det, og, og det undrer mig også, at, at i i, i, øh, I hele det moment, øh, hvor at, at de kører ind imod øh, de sidste, jeg vil kalde dem to stigninger, for den kommer ligesom i, i, i to omgange med den meget øh, stejle første del på, på de der øh, omkring tre kilometer, og så går det en kilometer ned inden de sidste syv kilometer opad, øh, der tænkte jeg også bare, at hvis du kører sådan der vagt, så må det være, fordi du har gode ben. Og øh, der kan jeg jo så lægge mig øh, igen i slipstrøm med, hvad Per siger, øh, der havde Wout så ligesom sagt til sig selv, at det, det skal være løgn, som han udtalte på tv, øh, direkte oversat fra, fra hollandsk. Øh, så tænkte jeg, at nej van er jo ikke nogen pandekug. Altså, han er ikke nogen pandekage, så øh, nu, skal jeg lige, øh, nu skal jeg lige skære den her rigtigt. Og det gjorde han så.
1: Det er endnu en... Øh en af de der veteraner, som tager sin, sin første etappesejr i Tour de France. Faktisk øh, hans første Grand Tour-sejr også, medmindre man medregner ind for Vueltaen i 2011, som han har fået på, på skrivebordet. Øhm, kan vi sætte nogen ord på ham som, som rytter? Hvad er det for en, øh, en rytter, der har vandt øh, etape?
2: Jamen han, er jo, altså, han har jo været et talent i, i, i rigtig mange år. Altså, han kørt for det hollandske hold, var Vacansolay. Øh, og, og blev opdaget der og øh, kom så til Skye og har været et trotjeneste for, for Chris Froome og, og været netop en af de her, øh, hvad skal jeg sige, matematiske øh, ryttere der kom igennem nålhøjet hos Skye fordi han, han øh, alle har jo selvfølgelig brug for en, en, en grimpør, altså en klatrer, og, øh, og det har Varl Pols øh, vist igennem mange, mange år, og han er god til. Han er ikke en vindertype, men når det er sagt, så har han jo trods alt vundet i lille yes, hvis jeg husker rigtigt.
3: Men han som hjælperytter for Chris Froome, har han jo kørt fenomenale etapper. Altså han har jo til tider, og ofte i slutningen af løbet, i slutningen af turen, har han jo været en enemandsager, som har simpelthen støvsugt alt, der lå ude foran. Og, og selv øh, Contador havde meget svært ved at, 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 at komme nogle steder, når sådan når sad i front, så, så også i VLT'en i øvrigt. Men øh, altså, øh, klassen, den er der i hvert fald ikke nogen diskussion om, og det er jo øh, øh, faktisk bemærkelsesværdigt, at man kan være så god, og så øh, og køre så mange grand tours og, og vinde sin første rigtige etape så sent i karrieren som, som i dag.
1: Det var, Lars, som du også var inde på, endnu en dag, hvor der blev kørt øh, vildt og lidt hektisk til at starte med rigtig, rigtig mange udbrud, og uanset at det så ud som om, at udbruddet havde fået lov at køre, jamen, så kørte der yderligere 15, mand nede fra feltet eller sådan noget. Øh, det er et ledende spørgsmål, det her, men. men Kører de endnu mere sådan hektisk i år? Er der endnu flere øv- udbrud, der forsøger at komme afsted i de her meget sådan, øh, begivenhedsrige start på et- etappen?
2: Ja, altså, altså, jeg vil gerne love at sige, at, at, at det synes jeg faktisk, fordi vi har, vi har før igennem mange, mange år altså, set et peloton, en konsensus en, 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 um, blandt pelotonen der siger, okay, Lad nu de der 3, 4, 5, 7 rytter køre, og så er der nogen, der tager kontrol, og så, så har vi, altså vi har også brug for at komme, og så, og så det er det de her 3, 4, 5, 7 i dag, og så om tre dage, så er det nogle andre 3, 4, 5, 7, der får lov at køre, og så bliver det sådan det lidt rundt, øh, men, men sådan er det slet ikke mere, altså der er kæmpe pres på. Øh, og det er jo, øh, øh, rytterne har selvfølgelig ambitioner, det siger sig selv, men det er jo også holdene og sponsorerne, der har ambitioner. Øh, og det er, øh, altså i sidste ende, øh, så er vi jo, og det kan Per jo snakke med om, altså, så er vi lidt tilbage til, altså, øh, da vi kørte, der var jo en gang mellem nogle af de der patroner, øh, prætons, som gik ind og sagde, Åh, og så kørte de op foran feltet og, og bredte armen ud og sagde, så nu kører vi ikke videre, øh,
3: nu tager vi lige med ro, ikke? ja. Det øh, har jeg jo været ude for mange gange, men øh, så nogle er der ikke mere. Nu er der altså fuld kraft frem, men øh, egentlig er det jo også øh, en, det jo en bemærkelsesværdig ting, at øh, når nu vi taler om Jumbovisme og Farnard, at på en så stor alve øh, som, som den i dag, at han øh, formentlig må jo holde et spildelse, det må vi jo tro, er Tydeligt, altså helt tydeligt på en selvstændig mission. Det her var jo ikke en, en, øh, en strategisk forpost. Det var jo en, et ansat på etappen, og, øh, som endnu en gang øh, mislykkedes for ham. Og det er jo altså, øh, det er en forband, et forbandet år for ham. Der er, der er simpelthen ikke noget, der lykkes. Og øh, i dag var ulykken jo, at, øh, at Pols, han lige pludselig dukkede op fra de døde og, og så momentet og komme med ham. Og ellers så vi vundet den her etape, og, og det er jo i sig selv fuldstændig naturstridigt af en mand på den størrelse på 77 kilo, at han, nu bliver han så to. Det, det er lige så bemærkelsesværdigt, at han kan gøre det på en etape med, med det terræn her, med de meter og også de stej, øh, stejlighedsgrader, at det viser virkelig, hvilket utroligt fænomen han er.
1: Ja, fordi vi taler jo om ham hver dag, på trods af, at han ikke har, øh, at han ikke har vundet noget, og har, som du siger, Per, rent faktisk har haft et, øh, et, et halvslot år efter, efter hans standarder. Men det er jo et mærkeligt dårligt år, han har. Fordi det er jo ikke sådan, at han hele tiden ender nede bagved, og han slet ikke har benene. Han har jo helt tydeligvis benene. Han kan bare ikke få den op, øh, kom første års drejen.
3: Nej, det er det. Og, og, og det er jo ikke... Altså, det, 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 han udretter, altså, når, når, når cykelhold øh, de sidder og kigger på ham, er det jo ikke sådan, at, øh, at der vil være enighed om at ham, at vi skulle ikke have beholdet, hvor han vinder jo ikke noget. Slet ikke. Tværtimod imod, ikke? Så, så det, på den måde kommer du ikke til at have den store betydning for ham, men det er jo meget utilfredsstillende at være så god, fordi hvis du tager Vingår og, og Pugaccia væk, som er bjergrytter, så er han jo den bedste i feltet. Og, øh, men han var bare ikke det ud af det, som han ønsker, og det øh, er han selvfølgelig meget frustreret over.
1: Lars, der var for nogle år siden, så synes jeg ofte, vi så øh, styrt i, i Tour de France. Måske særligt i, i starten af løbet, fordi der var sådan en anspændt stemning i feltet, og så var der ofte styrt nogle gange flere gange på en etape. Det har vi ikke set så meget af i årets løb. Til gengæld så fik vi endnu et mobiltelefonstyrt i dag, som, øh, som lagde store dele af feltet ned, eller i hvert fald satte stopper for, for feltet, og i øvrigt gjorde, at Udbrudg fik lov til at køre. Øh, hvad tænker du om, når du ser endnu en af de der et af tilskuerstyret og er der sket en ændring i tilskuernes opførsel?
2: Nå, jamen det er der. der selvfølgelig er der sket en ændring, og det er, jo, det er jo, der er sket en ændring i hele verden omkring øh, mobiltelefoni, og øh, for 20 år siden, der ville det, det her problem jo aldrig opstå, fordi der, øh, altså det er jo det er noget, som øh, bliver mere og mere øh, naturligt, at øh, vi så det jo også på den her etape øh, i, i Sion, hvor at, at øh, at Kevin Disson, han styrter ind over stregen der i regnvær hvor at, øh, der var en af de her Bardiani øh, valvule, øh, som, som altså de rammer jo folk, i, der står, der strækker en arm ud med en mobiltelefon, og så kan man jo ikke bedømme, hvor langt er man ude. Øh, og jeg tror ikke, der er for lige at tage det, altså, jeg, tror ikke, jeg kan ikke se en, en, en løsning på det andet end, end at det er selvjustits. Øh, selvfølgelig kan man appellere til det, og så skal der køre nærmest en bil foran med en, med en højtaler og sige, lad nu være og stikke ud med mobiltelefoner. Øh, det, det ved jeg ikke, om det er løsningen, men, men øh, det er i hvert fald super ærgerligt. Altså, øh, det, det, det har jo en indflydelse på, på nogle af, af rytternes... Øh, ved og vel, og, 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 og det har jo også en indflydelse på resultatet. Og, og det er jo bare døde ærgerligt.
3: Et af problemerne er jo, at, at der er mange tilskuere der står øh, i vejsiden, der ikke er opmærksomme på øh, forsinkelsen i tv-signalet. Så de står og, og, og ser øh, løbet, og, øh, og så tror de måske, at det, det, det var en kilometer til rytterne er der, og så stikker de armene ud, øh, og, og så er de der faktisk allerede i samme øjeblik, og, og altså, det, det er jo en del af problemet, og så er der alt det her, der løber op af, af altså ud på vejen op ad bjergene, de har altid været der, men i dag, der skal de jo også have en selfie, så, så de har ikke engang øjnene på den rytter, de, de, de løber ved siden af og generer, de skal også have, have set, om, om, om de har det hele med på skærmen, og, og det koster jo selvfølgelig koncentration og... og og skaber farlige og, altså, jeg synes, uacceptable situationer. I mine øjne, der skulle folk, der løber ud på gaden, de skulle simpelthen have en bøde.
1: Ja, den politimand, som i 1994 skulle tage et billede inde på i, i sprinten, og endte med at forsage et styrt, som blandt andet gik kraftigt ud over Laurent Jalabert, han var first mover på en meget lidt flatterende måde, kan man sige.
2: Ja, det var i Valenciennes, altså i Nordfrankrig, hvor at, at, at den her kæmpe massesbord blev kørt. Og dengang, der kørte de jo ikke med hjelme. Det gjorde Laurent Jalabert heller ikke. Altså, han fik jo ryddet hele, for, altså, hele munden for altså fortænderne røg osv. Og, så videre, så videre. og det var jo fordi, at en pol- politimand, som du siger, igennem linsen fejlvurderede, hvor tæt han var på. Altså, og, 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 og det er jo ja, måske ikke helt det samme, men, men der, er jo, der er jo lidt om den der fejlvurdering af... Altså, hvor tæt kommer rytterne på, i hvert fald. Men ja, man kan jo prøve at belære folkene om det. Vi så det også i 2021, hvor hvor den her tyske dame med papskiltet skal sige hej til morfar og mormor. Og og så skal hun også være fjernsynet samtidig. Så står hun med ryggen til rytterne, og så får hun endda revet sin egen tyske rytter, Tony Martin, ned og, og og øh, som kørte Jumbo Visma dengang. Og øh, der var jo også. Øh, hele vejen var blokeret, og 25 mand lå nede, og, og øh, der var brækket kravben og folk, der måtte tage hjem allerede der. Og det var i starten af. Jeg tror, det var tredje etape i 2021.
1: Nu øh, Larsen siger PR Larsen, at han tror, det er svært at gøre noget ved, øh, og jeg har da tilbøjelig til at give ham ret, fordi der skal kun én der dummer sig til, uh, på et helt, altså blandt de tusindvis af, af tilskuere, der er på sådan en, en rute til, før det går galt. Kan man gøre noget? Jeg
3: tror ikke, man kan gøre det store. Uh, uh, altså man kan jo håbe på, at, at, uh, at de her store styret som, som nu i dag, at der er så mange, altså der er noget, der er mange uh, millioner mennesker, der ser, og man kan jo håbe på, at, uh, at der er flere, der den vej bliver opmærksomme på, at at det er noget, man, noget, der er farligt. Noget, man skal være meget varsom med at stå og stikke armene ud. Øh, og, og her forleden var der også øh, en af sprinterne. Hvem var det? Var det Møs? Eller hvem var det, der, der var ved at vælte? Fordi der var også en, der stak en mobiltelefon ud i ham i spurten. Øh, her den seneste spurt Jasper Philipsen vandt. Hvor han, hvor han sådan med, med et mirakel fik, fik, fik cyklen reddet. Og, og det sker jo hele tiden. Men altså en løsning kunne da godt være, øh, som det siges her, at, øh, at den der bil, der kører lige foran feltet med højtaleren på, kunne, øh, kunne have sådan en, en besked indspillet der, der, der siger til folk, at de skal holde armene inde på, og deres mobile, mobiltelefoner inden for asfalten. Eller uden for asfalten selvfølgelig.
2: Ja, eller, eller en, en adderende bil, altså som som du selv var inde på. Hvis der nu kommer en, 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 en uh, bil, som har den her højtaler på, og, og og motorcykler som, som er nærmest klar til at stoppe men, men det er jo også det er jo svært altså, det, det er jo svært at effektuere på en måde det, i sidste ende skal man jo appellere til til folks sunde fornuft og og det er lige der hvor at, 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 at den den tipper i øjeblikket ikke jeg hørte Jens Jens Fugt som jo sidder på, på motorcyklen en del af Tour de France her, som som kom med et, et en opfordring eller sådan en lidt en en pæn skideball for at sige det på Eurosport og sagde, Kære venner, altså, prøv nu at forestille jer, I er ude og se det her flotte teaterstykke, og I er faktisk, teater er en måde at beskrive det på. Noget andet er jo ligesom at sige, det her, det er rytternes kontor. Så lad være at træde ind og være i vejen på rytternes kontor. Hvad vil I sige til, hvis rytterne kommer ind og generer jer på jeres kontor? Altså, så han prøver på en eller anden måde at servere den. Jeg ved ikke, om, om det var god, den der metafor, men... men det, det er jo, det, det er i hvert fald et eller andet med, at der skal skabes en, en, en trend om, at det er ikke cool, det her, agtigt. Og jeg tror da, altså, det må man, jeg kender jo ikke vidkommende, der har forårsaget dagens styrt. Men jeg kunne forestille mig, at, at både han og dem, der stod omkring, har lavet lidt øh, justits omkring, der har sagt, uh, den var ikke god, den der.
3: Og man, der er ingen tvivl om, at dem, der kommer afsted med os, altså nogle øh, forårsag, den slags øh, ulykker der, det er også en pind der, der skulle sige hej til bedstefar, at de er dybt ulykkelige, når de opdager, hvad deres uaksomhed har forårsaget. Det har, jeg tror, det er meget sjældent, at der er nogen, der, der med vilje gør den slags ting. Så øh, på en eller anden måde er det jo også, øh, altså man næsten også med lidenhed med dem, der er sådan ved, i, i begrænsning kommer til at, at afstedkomme sådan en ulykke og skal være rundt på, på, på den skyld bagefter. Så, så på alle måder synes jeg, at, at det der med at advare folk med for eksempel den der bil, vi taler om, at det, det vil være en rigtig god idé.
1: Der jo så heldigvis så komme alle rytterne på cyklen igen, og en af de ting, der blev kørt om i dag, det var bjergtrøjen. Uh, lige nu er der uh, Altså vi, vi ved at Jonas går, Han har siddet på den Og den er han nok ret ligeglad med Men der er jo nogen der har kørt efter den her bjergetråde I løbet af løbet Altså Nelson Paulus, Felix Gall, Giulio Ticone, uh, Ticone. Uh, Og det, lige nu er det Paulus og uh, Ticone Som, uh, som deler, deler Den her førsteplads Er det noget I går op i I to i det her løb Hvor vi har så interessant uh, stilling, eller Duel om, om førstepladsen i det samlede stilling Går du op i, i bjergtrøjen? Per
3: Ja, yeah, sådan. Selvfølgelig ikke som i, i den gule trøje, men, øh, men jeg følger der slædet, øh, Både med øh, hvad angår øh, bjergtrøjen og den grønne trøje. Og øh, altså, bjergtrøjen er jo ikke. Jeg, jeg synes ikke den er så interessant i starten af løbet, hvor det ofte heller ikke er men
1: Magnus Møgskår. Ja,
3: for eksempel. Altså det, det siger jo ikke rigtig noget. Det, det, det honorerer jo ikke rigtigt. Øh, Øh, sådan meningen med den. Men jeg synes, at man kommer ind i de her store bjerge, hvor, hvor der er første kategori af HCR, og der giver mange point og hvor det er de der rigtige bjergrytter, der, der øh, laver alle mulige øh, operationer, og aktioner og hundkunster for at score de her point Det synes jeg er sådan en, 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 en god underholdning i øh, undervejs på de her lange øh, alpine etapper og i og så osv.,
1: Hvordan vurderer du dens status, Larsen, generelt, men også i i årets løb?
2: Jamen i i, i 2023, der holder jeg jo lidt øje med det, fordi vi har jo det her havde kærlighedsforhold til Nelson Paulus. Fordi vi har været efter ham fra starten af. Og og historien, dem som måske ikke har lyttet til podcasten efter første etape, den går jo lidt på, at at, at, UK Asian First havde Carapaz som deres klassemangsmand. Og øh, han styrter på første etape, kæmper sig i mål, men starter ikke på anden etape. Og der øh, kunne jeg måske have valgt, hvis det var mig, der var sportsdirektør, at øh, sige, fint, den tager du, Nelson. Nu, nu, nu har du din chance. Øh, det er jo en mand, der blev nummer 12 i, i det samlede klassement i 2022. Øh, men øh, han har jo så kørt, som, som, som Per var inde på, efter alle de her fjerde kategori og tredje kategori i starten, og det lykkedes ham at skrave så mange point sammen, at han har <coughs> de her 58 point på nuværende tidspunkt, som, som gør, at han ikke så med, med Ticone. Men i dag så vi jo, at han var, helt, han var ved at være tømt, og, og, og det var lidt det der havde kærlighedsforhold til ham, fordi det er en god cykelrytter, og det er så synd, at, at at, øh, synes jeg, men det er jo nemt for mig at sige, jeg er ikke leder fra Education First, at man ikke ligesom har sagt, øh, unge mand, nu, øh, nu, nu, øh, nu kigger vi lidt anderledes på sagerne, og øh, i de sidste et, etapper, altså den uge vi går ind i nu, øh, og har været i både lørdag og søndag, det er jo der alle pointene ligger, altså øh, lørdag 14. etape i dag 15. etape og øh, når vi går over i 17. og 20. etape, altså der er jo, masser af point at køre efter. Altså, det, det, er jo, det var det, han skulle have haft noget i, i, reserve, i reserve. Og det er jeg lidt i tvivl om.
3: Men når du lige øh, udfordrer dig her som øh, en slags scout, der sådan kigger på rytterkvaliteten, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at spørge dig om, øh, hvad, hvad, hvad tænker du sådan med, med scouteren om Pitcock? Fordi Altså, han er jo han er jo indiskutable, et kæmpe talent, og udretter også nogle øh, virkelig flotte ting, som for eksempel i Strade Bianca. Men, når man ser på, øh, altså, han har været en, der har vundet øh, Baby Dione, Og, og øh, har været, øh, sådan forventet et, et stort talent til, til Grand Tours, og han vejer jo ingenting. Men alligevel, så er ligesom, han ikke rigtig slår til i, øh, i bjergene. Altså, hvad, hvad tænker du, hvis nu du var øh, teammand og skulle, skulle købe ind til en Grand tour der ville Pitcock så være, stadigvæk være en mand, du ville kigge på?
2: Bestemt. Altså, han har jo kæmpe kvaliteter, som du selv er inde på, og han har jo også, øh, og det kommer jeg over til nu, altså, han har jo også en fortid som øh, øh, ekvilibrist, fordi han er, han er jo øh, tidligere øh, juniorverdensmester i cykelkross, og Øh, køre mountainbike, og øh, så har vi jo øh, sådan set en parallel til Wout van og Mathieu van der Poel. Og de, de ved godt, de ikke skal køre efter klasse mange. Jeg ved godt, at der er en vægtforskel som du rigtig nok påpeger her, øh, hvor at at, øh, at, at at Peacock, han vejer kun 58 kilo, og øh, øh, de her, der i hvert fald Wout van Aarde, han vejer 76, altså det er jo 18 kilos forskel. Øh, men, men hvis jeg, hvis jeg var øh, coach og, og mentor, øh, så ville jeg sige, Pitcock, du kører efter etaper. Du kører ikke efter klassemang, Og du kører efter klassikere. Og du kører efter, øh, altså hvad der måtte være af, af måske mindre etabeløb. Men, men øh, de store etabeløb, dem, dem, dem rekrutterer vi andre folk til, der skal køre klassemang. Det, det vil være mit svar på, på dit spørgsmål. Det var et fint svar, synes jeg. Ja,
1: og hvis jeg lige må følge op, hvorfor? Altså, hvorfor er han ikke den der uh, Tour de France vinderkandidat?
2: Jamen, fordi at, at de, altså han, han, han rammer ind i en æra nu, hvor at hvis han skal kæmpe mod Pogacar og Jonas Vingegaard, så vil han aldrig lykkes. Så, så det bedst, han kan kæmpe for, det er jo en tredjeplads. Men der ser vi jo allerede i år her, at, at uh, vi har været inde på, på Carlos Rodriguez før. Han er jo... Uh, han er designet til at køre opad. Det er Pitcock ikke. Altså, han er også god til at køre af. Det kan være Carlos Rodriguez sikkert af det. Men, men, men jeg, 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 jeg mener ikke, han har, han har nogen. Øh, der er ikke nogen vision i at, at, at tænke i den retning, øh, i den æra, som, som Pitcock kigger ind i.
1: For lige at gøre bjergetrøjen færdig, så øh, har vi jo de seneste tre år set, at det er vinderen af det samlede klassement, der også har vundet bjergetrøjen. Altså to gange Bugatti og en gang går. Jeg sad og lavede lidt matematik på til øh, på, på etape. Der er 15 stigninger tilbage. Der er 252 point at køre om. Man kan maksimalt hente 88 point, hvis man vinder, hvis man er først over alle bjerge. Og 150 af de her 252 point, de bliver uddelt onsdag på kongeetappen, 17. etape. De her rytter, som vi ser nu, er Paulus, Cicone, har de nogen chance for at vinde i den, i den samlede stilling, eller kommer Vingegaard og Pogaccia til at tage den, når de, når de skal afgøre den samlede stilling de næste par dage, næste uge tid?
2: De har ikke nogen chance. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Din, din, din matematik er rigtig. Det, bliver en af, det kan jeg ikke tro andet. Altså, det, det, de, de, Chikona har, har kæmpet sig op, og, og, men, men han investerer rigtig meget i det i dag, vil jeg sige. Øh, det ved jeg ikke, om I lægge mærke til, men, men øh, altså på, på dagen til hvor han er på det, jeg tror det var Col de, Croix, Croix de Frie, øh, altså, der, hvor han pludselig bliver angrebet først af Marco Haller og, og, og så er, er hvad han øh, den tidligere verdensmester fra Portugal, Rui Costa. Øh, og så lige pludselig kigger sig om, og, og hans, øh, hans hjælperytter kan ikke mere, jamen så skal han selv sidde og, og, og føre. Altså der var jo en jo en stor hjælp, kan man sige, for Wout for, for, for polser og Wout von Art, øh, fordi der lavede han et, et pænt stykke føringsarbejde for at komme deroppe. Det lykkedes ham så, øh, lidt øh, med hjælp fra Wout von Nart faktisk, faktisk, øh, da han, han kører mod toppen, at, at, øh, at få de point der skulle skraves ind, men jeg tror altså, at Chicoen, det kan godt være, den en motivation, øh, men jeg, jeg har svært ved at se ham i de helt høje bjerge øh, sidde med og, og tage de der, som du sagde, potentielt 150 point på, på 17. tab.
1: Vi kan jo ikke øh, kigge frem mod den, øh, den, etape, den kommende etape eller det kunne vi godt, men der er hviledag i morgen, så jeg synes, vi skal lade være, og jeg synes, vi skal gemme den. Øh, I stedet for, så vil jeg godt kigge lidt på kuliten for Tour de France, og det er de, altså lige nu er det de her meget, meget høje bjerge. I dag så har både ryttere og tilskuere og TV-serier, øh, tv-serier udsigt til Mont Blanc, Europas højeste bjerg Og det er jo en lokalitet, som altså, har en betydning ud over cykelsporten, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo bare et, et, et monument i sig selv, øh, i bogstaveligste forstand. Um jeg synes jo, det er det, der adskiller cykelsporten fra, fra mange andre sportsgrene. Det med, at man kører ude i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan, Per. Hvad betyder det for cykelsporten, at man kører, om. lige pludselig så har man en dag, hvor man for eksempel kan se Mont Blanc, og andre, andre dage så er det øh, Beskaja-bugten i, i Baskerland, som de også har været forbi i, i, i det her år, Storte Franks for eksempel.
3: Jamen, vi talte om forleden, hvad det var, der havde fået Lars og jeg til at køre cykelløb. Og øh, jeg kan helt klart sige for mit vedkommende en af de ting, der trak stærke stimmer. Det var jo de her cykelblade, udenlandske cykelblade, jeg kunne se fra Dieu de detaljer og Tour de France, de her landskaber og scenerier, når man så Eddie Mærks på Tretjimi eller eller på biske eller Tourmallet. At det der med, altså de store landskaber også. Landskaber oppe i Nordfrankrig, har de Labre og, og, og äh, Koppenberg og alle sådan ting. Altså sådan äh, mytologiske steder, og der, altså, at det foregår ude i altså, et sted, hvor man kan køre hen, og man, man, kunne, man kunne tage sin bil derned og så selv køre dem. Äh, det kan du jo ikke. Du kan ikke selv gå ind og spille tennis på Wimbledon äh, og, 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 og sådan, opleve äh, stemningen eller storheden, eller hvad du, hvad du nu vil. Og, og det, synes jeg, er en enorm vigtig ting i, øh, i cykelsporten. Herfor, jeg tror, 5-6 år siden, jeg var med, på ferie i Italien med min kone, og vi var ude at cykle og kørte ind og fik fokus på sådan en, en vingård, hvor der var en ældre dame, hun var 76 år, øh, der, der havde stedet, der serverede for os. Og så, øh, fordi vi var på racercykler og i cykeltøj, så begyndte hun at tage cykelløb og og fortalte, at hun havde været 18 gange på, til det jo detaljer, været op på stelvio og stå, og 12 gange på Gavir. Og, og det havde været helt tilbage, i, altså C se Fausto Corbi og Bartali, og siden uh, Mærks og Gimondi. Og, og, og det, jeg synes, det er enormt sigende, det der med, at og, og hun kom der fra Veneto, som, er, som skulle rejse langt, og rejse så langt og bruge en hel dag på at gå op, og den tilsværende lang tid på at gå ned, for at se rytterne i fem minutter. Jeg synes, det siger utrolig meget om forbindelsen mellem cykelsport og landskab.
1: Lars, dengang du, øh, du kørte selv, og hvis vi siger, at du sidder på en, en hård bjergetappe i Tour de France, eller hvis du i dag som sportsdirektør kører i en, øh, en bil, og du har et, øh, en rytter et udbrud, som skal, skal passes, og du skal holde øje med, hvor feltet er og sådan noget, Dengang som, som i dag, kan du overhovedet nyde, hvor smukt sådan et etab er?
2: Som rytter vil jeg sige, de momenter, øh, hvor at, at der ikke blev kørt vedløb, og det, det var vi jo inde på lidt tidligere den her podcast, altså, dem har der så ikke været ret mange af i dette års Tour de France men jo, helt sikkert altså at køre Tireno Adreatico og, og, og altså at køre på øh, der var en overræk, vi vi løbsdirektøren fra RCS øh, som havde et et et, et, et 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 feriebolig syd for Napoli han så altid for at vi, vi kørte på Sorrento-kysten ikke? Det, er jo, det er jo det er jo en ferieudflugt for mange mennesker i forvejen altså vi kører igennem alle de her appelsinlunde og snodet veje og det er, jo, det er jo bare for at tage én, én ting, som, som man står stadigvæk øh, stærkt tilbage. Øh, og så er der selvfølgelig de høje bjerge, når man ser på dem, øh, ryttere som mig, vi frygter dem jo selvfølgelig også, øh, alle frygter de høje bjerge, men vi gjorde det især. Altså, lidt som øh, dagens øh, resultat, hvor at, at, øh, at Michael Mørkø, han kommer ind 37 minutter og 22 sekunder efter, øh, det er jo der har ikke været nogen nemt af, og det er det jo ikke, når man kører de høje bjerge. Men som sportsdirektør, der er fokus helt noget andet. Altså, fordi der foregår så mange ting inde i cockpitet, så der er ikke tid til at, at, at sidde og nyde udsigten. Det er i hvert fald ganske få gange. Det skulle lige være, fordi man bliver nødt til at træde af på naturens vejen.
1: Det er et billede, man så lige kan forestille sig, uh, der, DM eller lytterne kan forestille sig, uh, Lars Mikkelsen, der lige stiger ud af sin sportdirektørbil, og så bare lige nyder landskabet i en kort stund, han, inden han endda igen skal, inden det igen skal køre cykelløb. Op,
3: og vand og blom, står op på toppen med Mont Blanc.
1: <laughs> <laughs> hvad, øhm, hvad er det æstetisk smukkeste cykelløb? Hvilket cykelløb af de store cykelløb bliver kørt i det smukkeste landskab, synes I?
3: Jeg synes, det er jo detaljer. Altså hvis det skal tage et løb.
1: Hvad med, du må vælge selv, du kan også tage et, et, et løb som jo også, nogen af dem er også kendt for, for at køre netop de samme ruter igen og igen og igen, så man får et forhold til landskabet. Hmm,
3: det er jo de Lombardier. Hvorfor? Ja, fordi det er i, i de norditanske bjerg, altså de vestligste del af Dolomiterne, hvor også du har søerne. Altså Como og Maggi- uh, Lago Maggiore og, og så videre. Det er et, et, et fantastisk uh, smukt område. Og, og, og der er det røde rundt. Nu kører det, det bliver kaldt det faldende bladets Og uh, det er enormt smukt der i oktober. Uh, men, men det vil det være på hvilket som helst af året. Og uh, det er også enormt smukt om, om sommeren. Uh, så altså jeg, jeg stemmer på Italien både som indtægtsløb og tabløb.
1: Hvad med dig
2: Lars? Jamen øh, jeg vil følge trop omkring øh, Italien rundt, hvis jeg skulle pege på et etabløb. Og, og det er jo ja, altså, det er jo mere sjældne øh, landskabet, øh, de smalle snodede veje, hvor at, at man kan sige øh, Italienerne formår stadigvæk og, og og ligesom at det, det er en præmis og, og det er noget vi har og så videre så videre hvor at, at Tour de France altså de, de får jo på tit og ofte på prylknappen, hvis ikke øh, kappen hvis ikke de øh, øh, altså hvis ikke de for at, at vejen er bred nok øh, men det er jo det altså, når man, man, man kører i, på veje der har, har ligget der i mange hundrede år og, og der er, har sin charme at at, at, at en vejbredde, det kan gå fra 7 fra meter til 4,5 til meter og, og, og sno sig lidt ind imellem nogle, nogle, øh, nogle bygninger. Øh, og så kommer man lige forbi et, et, et castello, og så, så er der Vinmark, og så kører det op og ned. Altså, øh, så i Italien rundt øh, som et tabløb ja, og så øh, vil jeg pege helt klart på Flanderen rundt som, øh, som en dagsløb. Øh. Det, det er jo altså de, de flamske ordænder, øh, som man kalder det, i Flanderen. Øh, de, øh, for det første er de charmerende, og de er selvfølgelig mest charmerende, når der er, er tilskuere. Og så er de, de er også charmerende, fordi at, at, at man kan nærmest mærke, at der er en historiefortælling, hver gang man kører rundt. Og hvis ikke man, øh, hvis, hvis ikke man lige øh, genkender det, jamen så, så skal jeg love for, at... at øh, at Hvis du stopper op og får en kop kaffe eller en forfriskning, øh, så inde på, på baren, eller øh, der vil du genkendte eller monumenterne, der er rejst, eller øh, øh, brostenene, der er lagt med alle øh, flanderen rundt, vinderne. Øh, det, altså, der, er, der, der er så meget historie øh, omkring cykelløb, som øh, det oser så meget cykelløb i, i flanderen.
1: I morgen er der hviledag. Det har rytteren fortjent. Det kan være, at de kan bruge lejligheden til at gå ud og kigge på nogle smukke bjerge, for hungrende cykelfans, der er måske oven i købet har sommerferie, der er hviledagen sjældent den mest interessante dag i Tour de France. Men forhåbentlig kan det glæde jer, at Suples er tilbage igen i morgen. Indtil da, tak for i dag, Per og Lars. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak for i dag til vores partner Bygma, og tak til jer, der lytter med.
0: Suples er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suples er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedssko for Airtox. Bygma. Ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i podcast beskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Souples.